0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Marraus. Ich bin Arzt, Unternehmer, Coach und Comprehensive Consultant. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Das heutige Thema ist folgendes. Das ist zu teuer. Das ist etwas ganz Wichtiges, über das ich unbedingt sprechen möchte, ähm, über das ich eigentlich sehr, sehr häufig sprechen möchte, das muss ich wirklich sagen, Das es wird natürlich auf Dauer langweilig, denn dieses Mindset, es ist zu teuer, ist gerade für Unternehmer unglaublich wichtig und die allermeisten haben es, die allermeisten haben es und das ist wirklich hochproblematisch, zeigt sich in beide Richtungen. Auf der einen Seite, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Unternehmer sind in aller Regel bereit äh, für Hardware, nenne ich es mal, in das eigene Unternehmen zu investieren. Also irgendein neues Gerät zu kaufen, eine neue Maschine zu kaufen, vielleicht auch eine neue Software zu kaufen und so weiter. Wenn es um so Investitionen in, ich nenne es mal Software geht und dabei steht der Unternehmer selbst ganz, ganz weit vorne, nämlich zum Beispiel in die persönliche Weiterentwicklung zu investieren oder in die Entwicklung der Teams, der Mitarbeiter zu investieren, die ja davon abhängig sind, wie viel der Unternehmer in seine eigene Weiterentwicklung investiert war. Ansonsten kann er sie nicht richtig führen, kann nicht richtig mit ihnen kommunizieren, kann ihnen nicht richtig vorleben, was es bedeutet, wirklich maximal im Team zusammenzuarbeiten und dabei allen anderen ein Gefühl von von Sicherheit und Wertschätzung und, ja, ich sage einfach mal, Wichtigkeit zu geben. ja. Sondern oft ist es einfach auch so, dass du, möglicherweise in deinen Teams Dinge anders machen muss. Das heißt zum Beispiel in, auf der einen Seite Leute aussortieren, auf der anderen Seite mehr Leute dazu holen muss, damit das Team richtig gut funktionieren kann, weil manche Aufgaben vielleicht ähm, zu zu sehr verteilt werden. Ja, also ist ja in vielen Unternehmen so, dass es Aufgaben gibt, die machen dann halt irgendwelche Leute noch mit anstatt diese Stelle direkt zu besetzen. Muss ja nicht immer eine Vollzeitstelle sein. Und dafür, dadurch für Entlastung von anderen zu sorgen, so Software, alles was People-Skills sind, ja so nenne ich das gerne, also alles was mit Menschen zu tun hat, mit Weiterentwicklung zu tun hat, mit Teambuilding zu tun hat, was es für die Mitarbeiter auch interessanter und besser macht, da wird in der Regel äußerst ungern oder gar nicht investiert. Und das Letzte, worin über 90% Prozent der Unternehmer investieren, sind sie selbst. Die eigene Entwicklung und die eigene Weiterbildung. Wir gehen gerne mal auf Marketing-Seminar oder irgendwas, was mit Zahlen zu tun hat, Buchhaltung, whatever. Aber wenn es wirklich darum geht, okay, ähm, was braucht denn eigentlich ein Unternehmer, ein Mann, um seinen Geist wachsen zu lassen, um seinen Mindset zu verändern, um zu expandieren, um wirklich Dinge zu erschaffen, anstatt immer nur den gleichen Shit immer weiter zu machen und zu sagen, es läuft, da hört's in der Regel auf. Da wird nicht investiert. Weil du natürlich nichts in der Hand hältst dafür. Ja, wenn du eine Maschine kaufst, stellst du hin, cool, da steht die Maschine hat sonst so viel gekostet. Sieht man. In deine eigene Entwicklung zu investieren, bedeutet außerdem, du musst ja selber dann Dinge tun, die du dort lernst. Ja, es ist ja nicht so, dass du hingehst, hast Geld bezahlt und dann dann ist irgendwas passiert. Sondern du musst ja diese Prozesse implementieren, diese Strukturen und die Strategien, die du lernst und musst damit arbeiten und an dir selber arbeiten und auch noch mehr Zeit in dich selber investieren. Ähm, deswegen tut's so gut wie keiner. Die wenigen, die es tun, die siehst du an dir vorbeiziehen. Übrigens einfach mal so auf den Punkt. Okay? Alle, die wirklich erfolgreich sind auf dem Planeten, haben immer Mentoren heute nennt man das Coaches, ähm, gehabt. Durch die gesamte Menschheitsgeschichte bis heute ist das so. Und wenn du dir das, wenn, wenn du nicht diese Unterstützung suchst, wirst du zurückbleiben. Es wird vielleicht für dich reichen, so wie es jetzt auch reicht. Und du wirst halbwegs erfolgreich sein, ein bisschen Geld machen und so weiter. Aber wirklich, wirklich große Dinge zu erschaffen, das wirst du alleine nicht hinkriegen. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie äh, negativ gemeint, sondern es funktioniert einfach nicht. Es hat noch nie funktioniert. Darum ist es so katastrophal, dass die allerwenigsten Unternehmer erkennen, was es für sie wirklich bedeutet. Dann gibt es so ein paar, die fangen an, das zu verstehen und dann, dann geben sie ein bisschen Geld aus für einen Workshop oder gehen am Wochenende zu irgendeinem so Motivationsspeaker. Ja, ich weiß immer gar nicht, was das eigentlich sein soll. Ähm, oder man gönnt sich tatsächlich mal die Mitgliedschaft in so einem sogenannten Mastermind. Die haben ja verschiedene Namen, ja, aber das, ähm, das ist so der Oberbegriff dafür. Das sind halt Grüppchen von, von äh, Unternehmer, die sich zusammenfinden, mehr oder weniger auf dem gleichen Level und die dann dort ähm, gemanagt werden sollen. In aller Regel bringt das nicht wahnsinnig viel, weil äh, niemand da ist, der zeigen kann, wohin es geht. Ich will es mal so formulieren. Um zu wachsen, brauchst du die Umgebung von Menschen, die deutlich größer sind als du. Und du brauchst Menschen, die mit dir auf dem Weg sind, die die Bestrebung haben, deutlich größer zu werden und nicht einfach nur versuchen irgendwie klarzukommen oder was noch schlimmer ist und was den allergrößten Teil betrifft, die einfach irgendwo dazugehören wollen, so wie Fußballfans. Ja, dann sind sie da eine Mastermind, und fühlen sich schon alleine deswegen cool. Das Ist ein Problem. So, aber zurück zum Investieren oder zurück zu zu teuer. Ja, also das eine ist das Investment, was die meisten Unternehmer scheuen. Und dann, was ich weiß gar nicht, was katastrophaler ist, die Idee über den Preis zu verkaufen. Ja, Also, was ich immer wieder höre, und ich habe das ja selber auch gemacht, deswegen weiß ich ganz genau, worum es geht. Ich habe das in meinem Gym am Anfang natürlich auch gemacht, weil es für mich extrem schwierig war, einen Preis zu finden. Ähm, mir war klar, was ich anbieten wollte. Das war ein absolutes Premium-Produkt. Das war sicherlich ich würde mal sagen, eins der besten zehn Gyms in Deutschland, um mal nicht zu keck zu werden. Und die Qualität der Leistung dort war extrem hoch. Du findest keinen zweiten Trainer wie mich in Deutschland. Das ist kein Arroganz, sondern ich weiß einfach, was ich im Laufe meines Lebens alles gemacht und an Kenntnissen erworben habe, 20 Jahre Arzt und so weiter und so weiter, Trainer, So, ich hatte keine Ahnung, wie viel das kostet. Ich wusste es einfach nicht, weil ich auch völlig neu war in dieser Art von Business. Ich hatte... Anfang der 20er, also mit 19, 20 Jahren, hatte ich ein kleines Sicherheitsbusiness, das hat mir mein Studium finanziert und so weiter. Aber da hatte ich, da hatte ich zum Beispiel keine festen Räumlichkeiten mieten müssen und so weiter. Das war jetzt was völlig anderes. Ein Gym aufzubauen ist was völlig anderes. Für mich völliges Neuland gewesen. Und dann von null Kunden anzufangen, ähm, in einer nicht ganz günstigen Lage, ich will es mal so sagen, war eine extreme Herausforderung. Also wie viel Geld verlangst du dafür? Tja, und da kommt natürlich die Überlegung, wie viel sind denn die Leute bereit zu zahlen? So, das ist ganz einfach, kann ich dir sagen, nichts. Menschen sind bereit, nichts zu bezahlen. Deswegen ist es völliger Nonsens, zu gucken, wie viel sind denn Leute bereit zu bezahlen. Und das ist ja das, was die Fitnessindustrie macht, so wie viele andere Industrien auch. Und äh, was letztlich alles kaputt macht für alle, was auch die Qualität und und letztlich den Spirit und die Message kaputt macht, ähm, einfach über den Preis zu gehen. So, ich zahle jetzt gerade auch, in meinem Gym, in dem ich Mitglied bin, hier in Hamburg, 20 Euro im Monat. Das ist ein Witz, das ist gar nichts. Gut, dafür habe ich auch keine Betreuung, brauche ich nicht, bin selber Trainer. Aber ich muss echt sehen, die Ausstattung in dem Ding ist grandios. Die ist wirklich fantastisch und ich habe keine Ahnung, natürlich habe ich eine Ahnung, aber so wie man so schön sagt, ich habe keine Ahnung, wie die das hinkriegen. Die brauchen also wirklich weit, weit über 1000 Mitglieder, also ich denke eher im oberen vierstelligen Bereich müssten sie Mitglieder haben, damit sich das Ding irgendwie trägt und noch ein Profit rausspringt. 6.500 Quadratmeter in Hamburg. Nicht schlecht. Das ist ein Fabrikgebäude offensichtlich. Die Ausstattung ist großartig. Ja, Also wirklich top of the pops, teures Zeug drin. Fragt man sich, wie geht das? Verkaufen über den Preis. Und dadurch machen sie es natürlich jeder Konkurrenz schwer, weil der allergrößte Teil der Leute eben nach dem billigsten Preis sucht. Jetzt ist die Frage, sind das deine Kunden? Bist du bereit, das mitzumachen? Meine Kunden waren es eben nicht. Und deswegen habe ich von Anfang an eine andere Variante gewählt. Ich habe von Anfang an gesagt, okay, ich will das teuerste Gym im Rhein-Main-Gebiet haben. Die teuersten Anbieter sonst sind die Crossfit-Boxen. Ich habe geguckt, was kostet Crossfit und habe gesagt, so, wir müssen teurer sein als die. Das war meine erste Preisstrategie. Und im Laufe der Jahre ist der Preis immer weiter hochgegangen. Am Schluss hast du gute 200 Euro im Monat bei mir bezahlt das ist das, was ich gemacht habe, ich habe eben nicht drauf geguckt, was die Leute bereit sind zu bezahlen, sondern ich habe nach den richtigen Kunden für mein Business gesucht. Am Anfang habe ich es nicht konsequent gemacht, ja, am Anfang sind mir angetreten und dann gab es hier einen Discount und dann gab es da Prozente für Polizei und Feuerwehr und dann gab es dann Familienrabatt und dann gab es ein Einstiegsangebot und ba bah, bah, Bullshit, zieht die völlig falschen Leute an, hat mir die ganzen Leute in mein Gym geholt, die ich nicht trainieren wollte, weil sie eben gar kein Interesse daran hatten, ernsthaft an sich zu arbeiten, wofür ich aber mein Gym gegründet hatte. Sondern ähm, erst als ich angefangen habe, richtig zu selektieren und zu sagen, okay, das ist genau meine Zielgruppe, das ist genau die Sprache, die ich spreche und die Leute sind bereit für sich selber und das ist der, der entscheidende Unterschied und das ist das, was die wenigsten Unternehmer in ihren Kopf kriegen, für sich selber dieses Geld auszugeben. Ja, Der Kunde investiert in sich selbst, nicht in dich und das kapieren die allermeist nicht, sondern jeder hat Angst, ja, das zahlen ja die Leute nicht, das zahlen ja die Leute nicht. Okay, wenn du mit dem Mindset unterwegs bist, mit diesem knappheitsbasierten Denken, dann zahlen die Leute das auch nicht, weil du nur die Leute anziehst, die sagen, nee, das ist zu teuer. So, das ist ganz einfach. Ja? Das ist die Energie, dass die Welle, auf der du sendest, die Wellenlänge, auf der du sendest, die Frequenz, auf der wird dir geantwortet. Und wenn du im knappheitsbasierten Denken bist, dann wirst du nur Leute anziehen, die im knappheitsbasierten Denken sind. Knappheitsbasiertes Denken ist genau dieses, ich investiere nicht da, wo es wirklich wichtig wäre. Ich gucke, dass ich Geld spare. Ja, ich habe zu wenig Mitarbeiter und kann deswegen meine Kunden nicht gut bedienen. Ich kann keine guten Services bieten, aber anstatt noch Mitarbeiter einzustellen und erstmal ähm, ja praktisch in Vorlage zu gehen, weil wir alle wissen, Personalkosten sind der entscheidende Faktor, und noch jemand einzustellen, das musst du erstmal finanzieren. Hauptargument der meisten Unternehmer, ja, aber wenn wir dann eben nicht genügend Kunden kriegen, um diese neue Stelle zu finanzieren, das ist knappheitsbasiertes Denken. Das ist völliger Nonsens. Du stellst den ein, damit du mehr Kunden generieren kannst, damit du mehr Leute versorgen kannst. es also ist das die einzige Richtung, in die du gehst und die einzige Vorstellung, die du hast. Das nennt man Überflussdenken. Und selbstverständlich hole ich mir neue Leute ins Boot, die dann mehr besseren Service liefern können, weil das dafür sorgt, dass ich mehr zufriedene Kunden habe, mehr darüber gesprochen wird und ich einfach auch viel sicherer auftreten kann und viel sicherer sagen kann, okay, das ist, wer wir sind die allermeisten machen aber den gegenteiligen Fehler, sagen, okay, nein, wir sparen uns hier eine Kraft, wir verstehen überhaupt nicht, wie viele Kunden tatsächlich unzufrieden sind und deswegen abspringen, weggehen oder auch einfach sagen, da brauchst du nicht hingehen, wie viel Geld sie nicht verdienen. Das ist die Rechnung, die keiner aufmacht. Wie viel kostet es, dich nicht zu investieren? Rechnet keiner aus, weil auch gar keiner wirklich schaut, wie zufrieden sind meine Kunden. In Deutschland ist Service die perfekte Katastrophe, egal in welcher Branche, weil auch gar keiner drüber nachdenkt, weil es gar keinem wichtig ist, weil man denkt, oh ja, der kommt halt rein und dann macht er ein langes Gesicht und dann ist er wieder weg, aber er hat was gekauft. Ah, so funktioniert es nicht. Was ist denn dein Customer Lifetime Value? Was ist denn der Langzeitwert? Was ist jetzt in einem Jahr, in zehn Jahren? Je nachdem, was du anbietest. Wie viel ist ein Kunde für dich wirklich wert? Was bedeutet es, wenn er über dich redet und sagt, da brauchst du nicht hingehen, das war ja furchtbar. Was bedeutet es für dich, wenn die Leute nur ein einziges Mal kommen und danach nie wieder? Das sind Dinge, über die denkt keiner nach. Und das kostet enorme Summe. Damit kannst du locker neue Mitarbeiter finanzieren. Macht keiner. Knappheitsbasiertes Denken vom Feinsten. Nicht zu investieren und auf der anderen Seite zu gucken, wie viel sind die Leute bereit, mir zu geben. Und das ist wirklich interessant, weil das ist endlos. Das ist endlos. Und wenn du dich in diese Schleife begibst, dann wirst du niemals einen guten Preis finden. Und du wirst vor allen Dingen niemals so viel Geld generieren für dein Produkt mit den richtigen Kunden, die du auch tatsächlich haben willst, um davon wirklich das Leben äh, aufzubauen für dich und deine Familie, das du wirklich haben willst. Und es ist sehr interessant, weil ich bin jetzt hier ähm, vor drei Wochen nach Hamburg gezogen und ähm, wir erforschen gerade die lo lokale Gastroszene. Die ist in Hamburg sehr groß, sehr bunt ähm, und auch tatsächlich vielfach sehr gut, was sehr schön ist, im Gegensatz zu Frankfurt, wo wir in fünf Jahren irgendwie zwei Restaurants gefunden haben, wo du halbwegs vernünftig essen konntest. Und merkt einfach, wie das Mindset in der Stadt ist. Ja. Es ist in Hamburg völlig anders als in Frankfurt. Und natürlich schaue ich mir auch Bewertungen dieser Lokale an im Internet, damit ich so ein bisschen vorselektieren kann, was wir denn ausprobieren. Natürlich mache ich mir immer mein eigenes Bild und nur das ist dann wichtig. Aber was du bei jedem Lokal findest, egal ob es ein, ob's ein Coffeeshop ist, eine Eisdeal, ein Restaurant, ähm, egal wie teuer dieses Restaurant ist oder wie billig dieses Restaurant ist, du findest immer nicht wenig Rezensionen, die, und das finde ich am spannendsten, vergeben dann ein bis zwei Sterne, nicht weil die Qualität nicht gut ist. Nee, die schreiben oft sogar rein, das Essen ist sehr gut, aber zu teuer. Also zu teuer. Das ist ja ein völlig subjektiver Maßstab. Das ist, die Leute wollen nicht für sich selber investieren, damit sie dieses Produkt sich selber gönnen. Das ist die Sichtweise. Nicht das Produkt ist teuer, sondern ich bin nicht bereit für mich selber das Geld zu investieren. Deswegen sagen sie, dann ist es zu teuer und dann nehmen sie das auch noch als Qualitätsmangel wahr. Ich habe es in meinem Gym auch erlebt. Ja, wenn ich meine Anzeigen laufen hatte für unsere acht Wochen Challenges, acht Wochen, 399 Euro, ähm, später dann auch mehr, dann waren ruckzuck Kommentare drunter, ja das ist ja nur für die Reichen. Nein, das ist für Leute, die sich so viel wert sind und äh, man muss nicht reich sein, um solche Summen zu investieren. Man muss auch nicht reich sein, um fünfstellige Summen zu investieren. Man muss nur wissen, was wirklich wichtig ist und es dann möglich machen. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, weil ja, ich habe halt nicht mehr Geld. Ja, dann geh und verdien mehr Geld. Bild dich weiter, krieg einen besseren Job, mach was anderes, mach was Neues, schaff ein neues Produkt, stell noch einen Mitarbeiter ein, biete den besten Service in deiner Branche überhaupt, werde zum Leuchtturm und zieh alle Kunden magnetisch an. Das ist so also eine Kurzform von wahrscheinlich 300 verschiedenen Podcast-Episoden, die man darüber machen könnte. Aber das ist, worum es geht. Etwas zu bieten, was kein anderer bietet, nicht einfach nur billiger oder schneller oder diesen ganzen Mist, sondern anders, fundamental anders. Wenn du fantastischen Service von A bis Z ablieferst, genau weißt, was im Kopf deines Kunden vorgeht, dann bist du der, wo die Leute hinkommen. Und dann kannst du auch entsprechend einen Preis dort dran hängen. auch wenn der nicht branchenüblich ist. Ich scheiße auf branchenüblich. Was soll das überhaupt bedeuten? Das bedeutet, alle anderen mit dem knappheitsbasierten Denken haben mal einen Preis festgelegt, kommen nicht aus dem Knick und deswegen muss ich das mitmachen. Nein, mache ich nicht. Habe ich nicht gemacht, habe ich in meinem Gym nicht gemacht, mache ich jetzt nicht. Ist mir egal, wenn du dir das Geld nicht wert bist, okay, wenn ein Unternehmer sagt, ja, ich brauche zwar dringend Hilfe, aber so viel gebe ich dafür nicht aus, okay, wunderbar, du hast eine Entscheidung drauf, nämlich, du bist es nicht wert, das Preisschild hängt an dir, nicht an mir, deswegen sind meine Preise auch so hoch, weil ich nur mit Männern arbeite, die wirklich Commitment zeigen, die wirklich bereit sind, was zu tun. Alle anderen, die mal irgendwo dazugehören wollen und sagen, ja, ah, das, das kann ich mir dann schon, das, das kann ich mir mal leisten. No, 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 no. Mit solchen Leuten arbeite ich nicht. Deswegen ist das ein ganz natürlicher Filter. Und das solltest du in deinem Business auch tun. Du solltest wissen, mit wem du sprichst, mit wem du tatsächlich Geschäfte machen willst. Wir haben 80 Millionen Menschen in diesem Land. Du musst nicht versuchen, es allen recht zu machen, so wie es die Fitnessbranche macht. Billiger ist besser. Nö. Billiger heißt nur, du hast mehr desinteressierte Leute, die bereit sind, mal das Geld hinzuschmeißen. Und das sind die, die sich nachher die ganze Zeit beschweren. Das sind die Leute, die gehen gar nicht ins Studio. Und die, wenn sie einmal da sind, dann meckern sie. Die ganze Zeit. Weil sie überhaupt keinen Wert irgendwo sehen. Keine Wertschätzung haben. Weder für sich, noch für ihre Umgebung, für das Produkt, was sie erwerben. Ja, das, Das ist das Ding. Also dieses, das ist zu teuer, das ist Bullshit. Für deine Investments genauso, wie für das, was du anbietest. Wenn du selber der Meinung bist, dein Produkt darf nicht teurer sein, weil es dann keiner kauft, dann hast du ein fundamentales Mindset-Problem. Und dann wirst du niemals in der Lage sein, wirklich hochklassig abzuliefern, zu expandieren und wirklich Wohlstand zu erschaffen für dich und deine Familie. Weil du immer in dieser Endlosschleife gefangen bist, okay, was, was sind die Leute bereit zu bezahlen? So, was kannst du mit dem bisschen, was du dann bekommst, tatsächlich bereitstellen? An Service zum Beispiel. Also wirst du immer noch viel selber machen, weil du dir dann Mitarbeiter sparst und alles wird irgendwie laufen. Das normale Bild in der IT-Szene. Die sind nicht billig, die Jungs, aber was sie abliefern, ist in aller Regel scheiße, was du an Service kriegst. Wenn du irgendjemanden hast, der für dich äh, deinen Server managen soll, dein, dein deine ganze IT managen soll, ist es in der Regel absolute Katastrophe, nichts funktioniert richtig, die sind langsam, ähm, jedes Telefonat kostet extra Geld, dann sind sie nicht erreichbar, es klappt nicht, kriegst keine Rückrufe und so weiter. Das ist normal in der Szene. Anstatt jetzt einfach fundamental anders zu sein, das zu demonstrieren und zu zeigen, hey, guck mal, so sieht das aus, wenn es perfekt läuft, deswegen kostet es auch so und so viel. Versuchen alle irgendwie in diesen Preisen mitzuschwimmen und liefern die gleiche beschissene Arbeit ab. Ja, das ist auch nichts wert. Wörtlich, das ist einfach nichts wert. Da lerne ich es lieber selbst. Und sowas ist in vielen Branchen einfach Standard und dafür werden dann Preise gemacht. Nein, biete etwas an, was kein anderer in deiner Branche anbietet. Schau, für welche Kunden dieses Produkt tatsächlich sein soll. Visualisiere mal deine Kunden. Und dann verkauf nur noch an die, weil die gibt es in Massen. Die gibt es in Massen. Bloß keiner sucht danach und jeder versucht, die Allgemeinheit zu bedienen, und auch das ist das klassische knappheitsbasierte Denken. In der Furcht, nicht genügend verdienen zu können, weil die Leute den Preis nicht bezahlen wollen, auf der anderen Seite nicht bereit sein, in sich selber, in seine Services, in seine Produkte zu investieren, dass die immer besser werden. Tja, und dann ist es eben, wie es ist. Dann steckst du dein Angestelltengehalt jeden Tag in die, jedes, jeden Monat in die Tasche als Unternehmer, trägst auch noch die ganzen Risiken und redest dir ein, es reicht doch. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Wir haben zwar so gut wie keine Rücklagen. Ähm, also keine, keine finanzielle Sicherheit, aber mit dem Geld, was jeden Monat kommt, komme gut zurecht. Und mehr brauchen wir ja nicht. Ja, brauchen, brauchen, brauchen. Aber es sollte doch möglich sein. Dafür bist du mal angetreten. Unternehmen sollen Geld verdienen und Unternehmen sollen in steigendem Maße Geld verdienen. Und zwar so viel, dass du wirklich in Wohlstand davon leben kannst. Darum geht's. Das Leben, was du für dich und deine Familie kreieren willst, darum geht es. Das, das sicherzustellen. Und das funktioniert auf diese Art und Weise nicht. Und das ist einer der Hauptgründe, warum 90% der Unternehmen in Deutschland so rumkrebsen und eben nicht das Bild des Unternehmers, das die Bevölkerung hat, erfüllt. Sondern die gerade so zurechtkommen. Und die ganze Zeit damit beschäftigt sind, sich selber Stories zu erzählen, warum das okay ist. Knappheitsbasiertes Denken ist totales Gift. Und es macht auf Dauer alles kaputt, weil das machst du in anderen Lebensbereichen auch. Du schaust immer drum, möglichst wenig auszugeben, um möglichst viel zu bekommen dafür. Das machst du auch in deiner Beziehung und deswegen funktioniert es nicht, weil du nicht investierst, sondern willst aber von deiner Frau alles haben. Das sind Dinge, die uns in diesem Land keiner mehr beibringt als Männer. Deswegen gibt es die Rising King Academy. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Bist du nicht bereit zu investieren? Und was kannst du heute noch daran verändern?